0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Carreras Profesionales, un espacio donde entrevisto a gente que ha tenido una carrera profesional de éxito en el sector financiero y disecciono su carrera profesional para que recibáis información de primera mano sobre cómo es el día a día de distintos trabajos en el sector financiero y para aprender consejos, libros, cursos, trucos y estrategias que les han ayudado a tener éxito en su carrera profesional. Todo ello con el objetivo de ayudaros a progresar profesionalmente y ser más felices en vuestro entorno profesional. Soy Francisco Parga, socio fundador de DBF Finance y ejerceré de anfitrión y entrevistador en este podcast. En mi web cursosfinanzasdbf.com, cursosfinanzasdbf, d de Dinamarca, b de Barcelona, f de Francia.com tenéis todos los episodios del podcast, así como cursos y otros recursos, valga la redundancia, para aprender del sector financiero. Cursos de preparación del examen CFA, cursos de contabilidad, cursos de inversión en bolsa, cursos de Excel... Sin más, a disfrutar y aprender. Mi invitada de hoy es la Gabriela Erice. Gabriela es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de ICADE. Eh, hizo también un máster en, en Microfinanzas y Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja en el European Microfinance Platform en Luxemburgo, donde lleva trabajando siete años y, bueno, casi ocho años. Y previamente trabajó en el Parlamento Europeo eh, como Policy Advisor durante cuatro años. Además, eh, en paralelo tiene una, una, un proyecto, bueno, un proyecto no, una realidad ya de ejerce como coach. Eh, se formó y recibió la acreditación de, de coach en la Escuela Europea de Coaching. Y bueno, vamos a hablar muchísimo de coaching hoy, pero vamos, el pondremos también en, la, en, los, en, la, en los links de la, del, del episodio pues, la página web de Gabriela, Gabrielaerice.com. Lo pondré en, el, en los links para que quiera profundizar. Ahí Gabriela cuenta muy bien un poco cómo ha llegado al mundo del coaching y cuáles son qué, qué, muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, porque al final, cuando estaba con, con, con Gabriela preparando. El, el, el episodio antes de empezar a grabar pues le contaba un poco que esto es un, un, un podcast de, de sector financiero de gente muy financiera con mucho perfil de ansiedad, de, de deadlines. Y, jo, es que viene, que te cagas, que venga alguien como Gaby que es una crack en esto a, a hablarnos de coaching pero entonces Gaby eh, bueno primero darte la bienvenida al, al podcast, bienvenida
1: Hola poco muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, aquí contigo para hablar de, de esta pasión que es para mí el coaching
0: no, gracias a ti por, por sacar el, el rato y, el, y seguro que lo pasamos bien y, y va a ser un, un episodio un poco distinto. Al final, los, como te contaba los episodios anteriores son básicamente ir recorriendo la carrera de alguien dentro del sector financiero. Este es un episodio que yo creo que va a molar mucho porque no es recorrer tanto tu carrera profesional, sino como ver cómo has llegado al mundo del coaching, pero cómo ese proceso de coaching puede ayudar a alguien en, en el sector financiero. Entonces, me gustaría empezar, Gaby, si te parece... Eh, ¿cómo coño llegas tú al, al coaching? yo te conozco personalmente, tengo la suerte y sé que te encanta y siempre te ha encantado tratar con personas eres una persona a la que eh, amigos acudían para, que, para ayudar en temas personales y te encanta ayudar en esa progresión personal en, en, en superar problemas de la gente pero ¿tú al final tienes un, un, un inicio de tu carrera profesional y tu formación un poco más convencional, ¿no? una buena estudiante de ICADE, te vas a, estudiar, a trabajar al extranjero el Parlamento Europeo, muy buena proyección luego hay a, a Luxemburgo ¿Cómo acabas como coach?
1: Pues la verdad fue que era mi, mi pasión desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, yo siempre he tenido como este interés por las personas, eh, he visto a gente a mi alrededor cómo han evolucionado, cómo han cambiado y siempre esta sensación. Pero realmente, bueno, sí, yo estudio en ICADE y desde siempre, siempre he tenido una vocación muy social. O sea, yo sabía que con lo que hiciera quería contribuir pues nos, a crear un mundo donde la gente tuviera más oportunidades, ¿no? Entonces, yo estudio Empresas, es, efectivamente estoy, bueno, me empiezo a dedicar a temas de cooperación internacional, paso unos años en el Parlamento Europeo más enfocada a temas de regulación financiera, muy interesante, porque más justo en los años de la crisis, 2007-2008, estuve entre 2008 y dos, 2007 y 2011, y, pero bueno, yo tenía siempre eso de yo quiero que sea más social y de ahí decido especializarme en inclusión financiera. Todo esto en paralelo, como digo, con ese interés por la persona, habiendo visto cómo gente a mi alrededor había tomado las riendas de su vida, había hecho un montón de cambios y habían conseguido tener unas vidas como más, más plenas, a mí eso me llamaba mucho la, la atención, ¿no? Entonces yo lo que me di cuenta es que, por una parte estoy dedicándome a temas de inclusión financiera, que, que, que es realmente donde yo veo que contribuyo a crear más oportunidades ¿no? para la gente, porque los servicios financieros lo que te permiten es conseguir otras cosas, ¿no? son un medio para conseguir un fin, pero me veo esa parte de, de uno mismo, que es muy importante también a la hora de conseguir y sobre todo explotar esas oportunidades que, que surgen, ¿no? Y de, y de vivir, digamos, más satisfactoriamente, ¿no? Conseguir lo que queremos no depende solo de cosas de fuera, sino que depende también de uno mismo. Y como te has dicho, pues muchos años ayudando amigos, familiares, empiezo yo misma un proceso, hago formaciones, me apasiona hasta que ya decido que, que quiero certificarme como coach, eh, también por darle un marco, por saber bien... O sea, por, por ver, para tener esa... Es que el coaching para mí es de verdad un, una herramienta súper buena para ayudarte a conseguir tus objetivos. Entonces, me quise certificar como coach para conocer bien la herramienta y para poder usarla. Porque yo antes a mis amigos les ayudaba pues, con lo que yo iba aprendiendo en mis formaciones, en los cursos, en las experiencias que yo iba teniendo. Pero con el coaching tenía ya como la herramienta para poner todo eso que yo había aprendido y que sabía y que había ido viendo a lo largo de mi vida al servicio de personas que buscan conseguir aquello que quieren ¿no? y, y nadie me certifique y desde entonces pues estoy acompañando a clientes y la, la que muy contenta es, es muy satisfactorio y tengo la suerte que puedo mantener las dos cosas, sigo trabajando en inclusión financiera que también me gusta muchísimo y además está el tema del coaching que, que es mi, mi pasión.
0: Bueno, la buena por haber dado el, el salto a emprendedora en un proyecto nuevo, la verdad es que cuando, cuando tienes una vida ya asentada y, y entre comillas asegurada, pues no, no es tan sencillo dar ese tipo de pasos y estoy seguro que te, conociéndote que te, va, que te va a ir fenomenal y que no solo te va a ir fenomenal a ti, sí. sino que vas a ayudar a, a la gente a tener vidas más satisfactorias. Has mencionado ya tres o cuatro puntos que me interesan mucho. Eh, mm. Mencionabas la importancia de las personas, mencionabas conceptos como vida plena, vida satisfactoria... Que la, la satisfacción no tiene por qué estar en el exterior, sino en el interior. Entonces, ya voy viendo, ¿vale? Voy viendo en mi cabeza a oyentes míos, a alumnos míos del mundo financiero, a compañeros o excompañeros del sector financiero, eh, trabajando ahí como chinos, agobiados, gestionando equipos, eh, en problemas de comunicación, problemas de estrés, ansiedad. Entonces, vamos a tratar de eso mucho, porque yo creo que eso les va a interesar muchísimo en entender un poco cómo esto puede ayudar, pero yo creo que primero lo deberíamos aterrizar. ¿Has contado ya una cosa, un, un mensaje interesante, como que el coaching te ayuda a trabajar en tus propios objetivos, pero me gustaría un poco que, que concretes qué es el coaching y si quieres, como ya tienes experiencia esto no es un proyecto, sino que ya llevas eh, tiempo ejerciendo profesionalmente como coach, pues cuenta un poco cómo es el proceso de coaching y cómo ayudas tú a, a tus clientes.
1: Vale, genial. Pues mira, yo el coaching lo definiría, es, es una herramienta que te permite conseguir tus objetivos personales profesionales y cómo lo hace a través de un proceso de aprendizaje y descubrimiento de, de ti mismo. O sea, a mí, con el coaching, lo que tú aprendes, lo que te vuelve te haces consciente de cómo miras el mundo, ¿no? de cómo, que cómo vives la vida, ¿no? Y te ayuda a conocerte, a ver qué, cuáles son tus fortalezas, a reforzar tus fortalezas, incluso a descubrir fortalezas que tenías y que no, no las sabías, que, que, que estaban ahí... O incluso también, y muy importante, hacerte consciente de aquello que te está limitando o que te está impidiendo, ¿no? Eso de, jo, es que quiero esto, quiero esto y no puedo, no puedo. Bueno, ¿y qué es lo que hace que no puedas? O sea, ¿dónde está esa limitación, no? Entonces, como digo, ese proceso de aprendizaje, a mí me gusta decirlo, el coaching sirve un poco como para cambiar las gafas con las que miras el mundo, ¿no? Cuando las gafas que llevas ya no te sirven. Mientras te sirven son estupendas no hay por qué cambiarlas. Pero puede que un día digas, a mí estas gafas ya... O sea, hay algo que no, no estoy viendo, hay algo que quiero cambiar. Normalmente una persona llega a un proceso de coaching porque hay algo que quiere cambiar. O sea, hay algo ahí, o bien que no sabe, o bien que sí sabe que quiere cambiar, pero hay algo en su vida que le está molestando, digamos, ¿no? Que, mmm, hay, mmm. Entonces, eh, bueno, tú, es, este proceso de descubrimiento te va a ir llevando a hacer cambios sobre tu forma de ser, sobre tu forma de estar en el mundo, de vivir lo que te va ocurriendo en el mundo y te, a, te ayuda a acercarte a esos objetivos que tienes, ¿no? Entonces, eh, esto de los objetivos es muy importante porque, digamos, es el punto de partida del proceso de coaching, el futuro deseado por el cliente, ¿no? O sea, alguien puede venir, pues mencionabas los financieros estresadísimos, tal. mira, es que no... Es que estoy estresada, es que no consigo, como tengo la sensación que los días se me escapan, ¿no? Los días se me escapan. Y el tiempo pasa y, y solo vivo, estoy trabajando. Entonces, bueno, la pregunta primera a responder, bueno, ¿y cómo quieres que sea? ¿Sabes? No, no trabajas tanto en el no quiero que sea así, sino, bueno, ¿y qué quieres entonces? ¿no? ¿Cómo quieres que sea esa sensación? Si, si no quieres que, te, que los días se te escapen, ¿qué sensación quieres? ¿No? Entonces, eso es lo que llamamos el futuro deseado. Y ese futuro deseado va a ser la guía de todo el proceso. O sea, todo va a ir enfocado a conseguir eso que quiere el cliente, ¿no? Y bueno, y como coach, eh, yo acompaño en ese proceso en el que se va a embarcar en el cliente para descubrir, ¿no? Ayudarle a descubrir, ayudarle como decía, a esa, ampliar esa mirada que tiene sobre la vida, ¿no? Darse cuenta de creencias. Vez, muchísimas veces tenemos creencias inconscientes o creencias... Que sí, pues eso, que no, o, o incluso que a veces pensamos, no sé, a ti te ha pasado, ¿no? Es que, esto, es que yo soy así y no puedo cambiar. Bueno, ¿y quién te dice que no puedas cambiar? Vamos a parar un momento. Primero, ¿qué quiere decir que tú eres así? ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces, ¿sabes? empiezas a trabajar esa serie de cosas y a ver un poco eh, lo que tú ayudas, es como digo, a que el cliente sea muchísimo más consciente de cómo está mirando la vida. Porque al ser más consciente de eso, vas a poder ver dónde se pueden hacer cambios. Vas a poder ver también dónde no solo no es necesario hacer cambios, sino que lo que tienes que hacer es potenciarlo a saco, porque ya lo tienes. O donde efectivamente dices, esto, esto que hasta hoy me ha servido, genial, y he llegado hasta aquí gracias a esto. Porque ese, a este perfeccionismo, por ejemplo, digamos, ¿no? El famoso perfeccionismo al que todo el mundo habla. y ¿Cuál es tu peor...? Como dicen en las entrevistas, ¿no? Tu peor tal... No, es que yo soy muy perfeccionista. <risa> <risa> bueno, pues a lo mejor ese perfeccionismo ya hoy ya no te sirve porque te está machacando. Pues vamos a ver qué se puede hacer ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es ese proceso, como digo, centrado en el futuro deseado y, y con la idea de eso, de conocerse a uno mismo con intención de cambiar como uno está, o sea, como uno es y cómo uno vive, digamos, ¿no? Y claro, eso va a generar cambios en el exterior también, pero tú empiezas por ti, porque el exterior muchas veces está fuera de nuestro control.
0: Buenísima, me, me van encantando muchas palabras, al final, cuando estábamos preparando un poco el episodio, Gaby, hablábamos un poco de, de, de que en el coaching a mí, a mí me, había, me había, había tenido un poquito de reticencia, en traer al, en, al, 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 al podcast más gente del, del mundo del coaching porque hay mucho bla bla bla, mucho eh, oriental, estamos aquí en plan fumados, de, descubriendo la espiritualidad <risa> y tal, y, y me encantó traerte a ti por, porque ya, ya sabía y veo ya cosas de concreción, de trabajar en objetivos, no que al final objetivos de conocimiento personal, que eso te va a hacer también ser mejor profesional, ser una persona claro. que rinde mejor, ser una persona más feliz, claro. que es lo que al final... Los oyentes míos, pues, eh, están, en, están muy enfocados. ¿no? Entonces, yo creo que has dado unas pautas muy buenas para aterrizar y entender un poco qué es un proceso de coaching en general. Y si te parece como lo, como lo quiero enfocar, yo tengo aquí apuntados un huevo de temas. Al final, temas concretos para irlo bajando un poco al uh -huh. a aspectos más concretos de, vale, ¿y esto cómo coño puede ayudar a un tío del sector financiero tío o tía del sector financiero a, a través de temas concretos? Y luego, eh, si también te atreves, te, salta, te soltaré alguna mm, situación concreta. Oye, si vale. pasa esto, que cosas que he vivido yo en, o, que, o que pueden estar viviendo sí. oyentes del, del, de, del podcast, para ver cómo, cómo también puedes decir tú cómo se podría afrontar el mejorar cómo encarar esa situación... Eh, y mejorando a través de un, de un proceso de coaching. ¿Te parece, Gaby?
1: Me parece genial, sí, sí. Y, y quiero resaltar lo que tú has dicho, es que el coaching es algo, es muy concreto. No es, no es algo, digamos, y, y lo digo con todo el respeto, esotérico o algo. No, es realmente una herramienta que te ayuda en tu día a día. O sea, y, y de verdad que es para contribuir a tu mayor bienestar, porque al final lo que te va a ayudar es a conseguir esos objetivos, es a, a, a yo qué sé, pues a, a no tener miedo a tu jefe, ¿no? Cuando alguien tiene miedo a su jefe, o a, a no tener un nudo en el estómago cada vez que entras en la reunión del equipo, o a, o a, tener una, un, a sentir que tienes un mejor equilibrio entre tu vida personal y profesional, o sea, no, no es nada... Por supuesto que luego hay herramientas, por ejemplo, a mí todo lo que es mindfulness y vivir el momento presente me encanta y tiene un valor y probablemente salga en la conversación, creo que puede ayudar mucho, o sea, sí que hay herramientas, hay, hay, hay miles de cosas que se pueden utilizar dentro de un proceso de coaching, pero de verdad que es un proceso que es, que es muy para, para mejorar tu día a día, o sea, no es... Mmm, sí, eso me encanta decirlo que... Sí, porque entiendo de verdad que hay mucho lío, que se oye muchas cosas, del mismo modo que también destacaría, no es terapia psicológica, o sea, un coach no realiza un diagnóstico, no es una terapia, no, no trata trastornos psicológicos. Eh, también me gustaría decir, tampoco es mentoring, no es asesoría, no es consultoría. Y esto es muy importante porque a veces la gente viene a que le resuelva su vida. <risa> Dime qué tengo que hacer. Y digo, yo, yo no estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer. <risa> o sea, el coaching parte de la premisa que eres tú. Tú, el que tiene las soluciones, y el que sabe, y el que va a descubrir lo que a él, a la persona, va a descubrir lo que a ella le viene bien. O sea, yo, yo no te voy a dar mis respuestas y soluciones. Yo a lo mejor podría compartirte en algún momento, pero ni siquiera soy mentora para que mi experiencia, o sea, yo puedo compartir algo por si te sirve, pero es que igual no te sirve. O sea, que no tienes, el, la idea aquí es que el cliente encuentre lo que le sirve. No decirle yo, ah, pues vas por aquí, haces esto, haces lo otro. Porque no, porque esa no es mi... Es la realidad del cliente y es el cliente el que, el que luego tiene que ir a hablar con su jefe.
0: Sin es duda. el cliente el que tiene la reunión. Y en la parte de objetivos, la verdad es que yo ahí me da un poco envidia el mundo anglosajón. Al final, el otro día oí un, una entrevista al, al, al fundador y CEO de, de Shopify, uh
2: -huh. que el,
0: el compañía de un éxito acojonante que está creciendo a, un, a unos ritmos impresionantes y decían que la, la, principal, la principal limitación que tenían Internamente, empresarialmente Para poder hacer frente a ese crecimiento Y a ese aumento de la demanda Era el crecimiento de las propias personas Dentro de la organización Y lo que habían hecho era directamente Contratar coach coaches dentro del dentro del dentro dentro de su, la propia empresa Para a personal clave Ayudarles a en ese acompañamiento A esos objetivos de crecimiento Por lo que yo lo veo ahí Muy guay contigo también El, el concretarlo sí. para Oye, que esto no es wu-wu Sino que es algo que te ayuda a 100% a sí
1: o sea, lo que decimos siempre, que igual suena, pero es, es desarrollar el potencial de la persona. Como digo, o sea, date cuenta de, la, de los recursos que ya tienes, de tus fortalezas, y date cuenta de lo que te está limitando. O sea, tenemos unas... que es una creencia, no? Una creencia es una opinión que tengo sobre algo que yo me la tomo como un hecho. O sea, ¿esto es así? Y entonces, cuando alguien desde fuera te dice... ¿Y, y qué te hace pensar que esto es así? Y, y claro, hay momentos que dices... ¡Uy! Pues... <ríe> pues ahora que lo dices, es verdad, o sea, sí, pues no, no, es que toda mi vida, ah, sí, toda tu vida, o sea, cuidado cuando alguien, siempre, nunca, todos, nadie, ahí detrás suele haber una creencia, <ríe> o sea, el coaching funciona con el lenguaje, muchísimo, vamos, el, el, sobre todo el que yo hago, que se llama coaching ontológico, es el lenguaje te dice muchísimo de, de cómo una persona ve el mundo. Entonces, es muy interesante.
0: ¡Qué buena! Oye, vamos a por temas concretos. Sí, tal. Eh, comunicación. O sea, aquí cuenta... La, el, bueno, tú conoces el, el mundo financiero, has estado dentro, pero eh, para ponerte un poco en contexto, estamos hablando de gente, consultores, auditores, uh -huh. gente en banca, gente que, que prácticamente siempre, inversores, eh, private equity y tal, siempre tienen... El contexto financiero es común, hay cosas distintas, pero casi siempre hay un trabajo en equipo, ¿no? Entonces... Siempre va a haber una comunicación hacia arriba a mi superior, hacia abajo a mi, a mi equipo, hacia uh -huh. en, en el mismo nivel a mis peers, ¿no? Entonces, un poco, eh, ¿cómo a través del coaching se puede mejorar esa, esa comunicación? ¿Qué cosas ves tú importantes que tratas con tus clientes en tu día a día? Vale.
1: Bueno, yo creo que comunicación, eh, bueno, es la base de todo. O sea, no, no solo en el mundo financiero, sino en la vida. Claro. <ríe> a mí una no hay... vez... Que me hizo, eh, y, y bueno, fundamentales las conversaciones, una frase que me hizo mucha gracia que te comentaba el otro día, ¿no? Todos los problemas surgen por una conversación de más o de menos.
2: Total. <risa>
1: Entonces, yo creo, bueno, comunicación hay muchísimas cosas, ¿no? Una cosa básica en la comunicación es la escucha. Eh, diría que, bueno, desgraciadamente, igual es una creencia, pero no nos han enseñado a escuchar, ¿no? Entonces, cuando nos estamos comunicando con una persona eh, y tenemos que estar, hay que estar escuchando. Normalmente, ¿cómo estamos? Estamos preparando nuestra respuesta. Cuando alguien nos está hablando, yo ya estoy pensando lo que voy a responder. Es completamente distinto cuando alguien está hablando, escucharle para ver qué me está queriendo decir, ¿no? Entonces, eh, hay, hay varias técnicas a la hora de hablar y que creo que, por ejemplo, a la hora de coordinar un equipo son fundamentales, ¿no? O sea, si yo te estoy pidiendo algo, yo tengo que cotejar, tengo que confirmar contigo que has entendido lo que te he pedido. Eso creo, ¿no? O sea, porque si no, yo te digo A y a lo mejor tú entiendes A con acento. Y ya no, no yo no te he dicho A con acento, te he dicho A. <ríe> Entonces, bueno, otra cosa, el que escucha puede validar, comprobar que he entendido lo que me dices oye, ¿quieres que haga este informe para el miércoles que viene y quieres que incluya esto, esto, esto y esto? ¿Lo he entendido bien? Incluso indagar un poco más. Oye, cuando me dices que ponga esto, eh, ¿me puedes decir un poco más? ¿Qué pasa? Que nos entra miedo. Uf, ¿y si le pregunto? ¿Y si piensa que entonces le estoy preguntando por qué no lo que porque no sé y esto debería ya saberlo? ostras, me está pidiendo este informe, pero es que igual yo ya debería saber lo que... Claro, entonces no, nos da miedo y, y, y directamente, bueno, pues voy a hacer el informe y, y ojalá... Entonces, bueno, pues la comunicación y, y, y atreverse a, a preguntar cuando hay dudas, atreverse... Pero bueno, es que ese es otro tema, claro, se juntan mil cosas en la comunicación al final, que, que hay... Pero sí, yo diría es, escuchar. Luego, eh, otra cosa importante, o sea... Mmm, somos personas, yo creo que es que eso se nos olvida mucho, o sea hacia arriba o hacia abajo lo que hay es una persona entonces mmm, vamos a intentar comunicarnos mmm, desde el respeto y desde, bueno desde tratar al otro como persona por mucho que yo sea jefe o que yo sea empleado, siempre desde el respeto ¿no? Eh, ¿qué más? pues, que claro, la comunicación es un temazo o sea, es, es, es la base de <ríe> todo, ¿no? a mí me gusta mucho eso, yo creo que ya si escuchásemos mejor, habría menos problemas de comunicación.
0: Estoy totalmente Luego... de acuerdo. Yo, yo me he trabajado, yo era, yo era y soy todavía mmm, bastante malo con, la, con lo de escuchar porque me doy cuenta que voy acelerado y cuando alguien te está contando algo, cuando lleva por la mitad, y ya, ya me quedé con el mensaje y ya estás como, ya estás en otra cosa. ¿no? Entonces, sí. truquito que me he hecho, que me, 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 me recomendó una persona y es interesante es cuando Para forzarte a escuchar de verdad, al principio de cuando vas a hablar, repetir el mensaje principal del que, de que te ha dicho el otro. Para autoentrenarte a, no, no, que no es escuchar de palo, sino que es de claro. verdad tratar de, de, de entender lo que te está diciendo. Y como, como jefe o como gestor de equipos, eh, se nota mucho y la gente nota mucho cuando escuchas de verdad o cuando escuchas de palo. Y es, eh, claro. es diferencial, o sea, estoy. Claro. Me, me, me encanta que hayas empezado yo por la comunicación me iba a lanzar a cómo hablar o cómo mandar el mensaje y me encanta que hayas empezado por el otro lado por el no, no espera antes de tu mensaje cómo escuchas porque es, marca, la, marca la diferencia me, me encanta
1: eso que haces tú es validar o sea, cuando tú coges si, si realmente cuando se lo devuelves a la persona ¿no? o sea vale entiendo que me has dicho esto si además tú estás abierto a que la persona te diga no, no te puede decir sí o te puede decir no, no. Lo que quería decir realmente es esto. Uh -huh. Tú ahí ya estás creando un puente, ¿sabes? Ya, uh -huh. ya, ya os ponéis los dos. Tú ya has entendido lo que te quiere decir y, y él además o ella está tranquila porque porque sabe que tú has entendido y, y luego tú ya le das la respuesta. Pero eso que haces es fundamental, efectivamente. Ese truquito es buenísimo. Hola.
0: <ríe> Oye, Gaby, pues voy para, para bajarlo al, al, a, aún más concreto, has, has dicho ejemplos muy guays y me, me encanta encantado sí. cómo las has enfocado, pero voy a irme a una situación concreta, ¿vale? Sí. vale. Eh, imagínate, sector financiero, una persona con cuatro años de experiencia, ¿vale? Que es sí. una, una persona con no muchísima experiencia, pero con una cierta experiencia, que uh -huh. gestiona un equipo en el que por debajo tiene gente más junior, ¿vale? Gente, sí. Imagínate que tiene un equipo de dos, a su cargo de dos personas con, uh -huh. con dos años de experiencia. ¿Vale? Y uno de ellos eh, está trabajando mmm, muy mal. ¿Vale? Entonces, vale. Eh, ¿cómo.? Mmm, hablábamos ahora de comunicación. ¿Cómo mmm, doy ese feedback? Vale. Aquí te digo una cosa. ¿eh? Yo estoy, estoy haciendo de manera encubierta 100% para aprender yo, porque soy muy malo, ¿eh? Dando, o sea, sobre todo el negativo. El positivo está chupado. Pero el negativo. Bueno. O, o, o constructivo, bueno. mejor dicho, me, me, me cuesta. Eso,
1: <risa> no, pues no, es súper es buena pregunta porque el feedback es, es, también, es, es muy interesante. Eh, aquí la pregunta que te haría es, ¿qué es para ti el feedback, Foucault? ¿Qué pasa cuando estás dando un feedback?
0: Cuando <risa> lo digo, es, 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 es muy, es, cuesta, ¿eh? O sea, al final es verdad, cuesta. sé por dónde vas, ¿eh? Y es verdad que, sí. que al final, a medida que lo haces más, te vas dando cuenta de que... De que le estás haciendo un favor a la persona y que cuando te lo dan te están haciendo un favor. Pero es, yo, no, yo no sé, yo por ejemplo, cuando, me vino muy bien cuando me fui a, ir, a trabajar a Irlanda. En España es mucho más como tabú, ¿no? Como más. No sé, no lo sé igual es también un poco mi, mi experiencia, sí. pero tenemos que. Y al final se aprende dándolo y, dándolo. y es, que es clave, claro. ¿no? o sea si, no, si De hecho, sí. si, no, si no lo haces. Estás siendo mal profesional y mal persona, porque al final estás claro. un poco impidiendo el crecimiento de la otra persona, creo.
1: Claro, efectivamente. Yo creo que es que hay que cambiar un poco la visión que tenemos sobre el feedback. A mí me gusta ver el feedback, el feedback es un regalo, o sea, es lo que tú has dicho, en bueno, realidad, entiende. O sea, es una herramienta de aprendizaje. Si a esta persona que está trabajando mal, tú no le dices que ves lo que está pasando, no le estás dando la oportunidad de cambiarlo. Otra cosa será, si ya se lo has dicho cuatro veces y lo sigue haciendo mal. Entonces, ya sí. no es, igual ya no es un tema de feedback. Igual ahí hay otro problema, ¿no? Pero, pero hay una serie de cosas básicas a la hora de dar un feedback, ¿no? Primero, eso. Darlo, eh, el feedback, yo creo que es una, una cosa muy importante, es se da al hacer, no al ser. ¡Oh, qué buena! Porque <ríe> no es lo mismo decir... Yo qué sé, no sé, es que tampoco, supoca bueno, no es lo mismo a decir, este informe está incompleto porque falta esto, esto y esto, que eres un desastre, este informe es un, es un desastre. O sea, en el primer punto, bueno, al menos sabes lo que ha pasado y sabes, en el segundo, eres un desastre. O sea, apaga y vámonos. ¿Qué, ¿Qué opción me estás dando de, de mejorar o de cambiar? Ya me has puesto una etiqueta tamaño baño. Soy un desastre. Claro, ahí la persona se cierra. Uh -huh. Si yo soy un desastre, tú más. Haberme dado bien las instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa, ¿no? Eh, otra cosa muy interesante que pasa con el feedback y, y que un poco lo que hablábamos antes, que nos cuesta darlo, eh, nos solemos decir, no, es que no le voy a dar el feedback porque le voy a hacer daño. Realmente lo que te importa, lo que hay detrás es que te molesta que el otro piense que eres un imbécil <ríe> por
2: pensar que el
1: informe está mal hecho. <ríe> que seamos realistas. O lo que piensa la persona está fuera de nuestro control. Nosotros sabemos que este informe tiene una serie de cosas que están mal o, o que está... Perdona, que el ejemplo era que la persona no estaba trabajando bien, que esta persona ha tenido que hacer una serie de cosas y no ha no deliver ¿no? O sea, no ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, pues lo primero, eh, primero tener claro para qué le quiero dar el feedback o sea, cuál es mi intención a la hora de dar el feedback uh -huh. ¿Vale? eh, ¿quiero destruirle o quiero realmente construir una buena relación y que realmente eh, la persona aprenda y empiece a hacer las cosas bien, ¿no? un poco desde dónde, yo creo, y eso en, en comunicación que hablábamos antes también es muy importante desde dónde me estoy comunicando, para qué me estoy comunicando, cuál es mi intención parece una tontería, pero la intención es si cuando yo mando un email para meter un rejonazo, no es lo mismo que cuando yo mando un email para, para buscar una solución, ¿no? o sea, de, ¿desde dónde estoy haciendo esto? Y luego, eh, la, la medida basarse en hechos, ¿no? Oye, te pedí que hicieras esto y, mmm, no, eh, y te pedí que fuera para el miércoles a las 12 y me lo entregaste el jueves a las 9. Eh, Son observaciones, ¿no? Oye, al, no, ¿no? Todo está mal, no, porque eso no ayuda. Hechos, hechos. o sea, he observado esto, he observado esto. Darle también a la, la, a la persona a la opción. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿Cómo lo ves tú? Yo he observado esto. En las, en las dos semanas, en las últimas dos semanas he observado esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿no? Darle también a la persona un poco la opción de que hable, ¿no? Bueno, y, y hablar con ella, a ver, bueno, qué, qué está pasando pero de una manera abierta y con intención de que el feedback sea para aprender, no para, para que la persona se dé cuenta que no vale para el puesto. Porque si la persona no vale para el puesto, entonces igual no hay que darle un feedback, hay que hablar de otra manera o buscar otro puesto. Sea, pero yo creo que es eso, ¿no? Es, es eso, el, 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 el ir desde la humildad y el respeto, el ir con la intención, llevando claro que el feedback es es una herramienta de aprendizaje y un es lo que le va a permitir al otro cambiar. Y, eh, y sí, ya te digo, y, y con la idea de, de hablar. Ah, y una cosa que también es interesante, a lo mejor, aunque bueno, si tú tienes que dar un feedback, lo das, no y más en un empresarial, pero a veces está bien pedir permiso. Oye, podemos hablar, o sea, es un, no llegar ahí, te plantas delante de la mesa del junior y le sueltas ahí. Ah, por supuesto, feedback... Eh, negativo o de mejora, vamos a llamarlo mejor en privado, feedback positivo si se da en público, si la persona no es muy tímida, si no puede tal, en público puede reforzar más, cosas así pueden ser útiles, ¿no? Y, y la idea a la hora de dar un feedback es crear nuevos compromisos con la persona bueno, yo he observado esto, ta, ta, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿qué podemos poner en marcha para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, bueno. no sé qué te parece
0: no, no, la, me quedo, la, la, la de el feedback al hacer no al ser me ha flipado, Además, me quedo con la, <risa> la frase muy buena. Y añadir, ¿vale? a añadir, para mí cosas que me han ido bien, sí. Yo, el, sobre todo para la gente que, que nos oiga que trabaja en, en, en multinacionales, las multinacionales con buen criterio tienen sus propias herramientas para forzar a que la gente a sus equipos les dé feedback pero Ajá. ¿qué pasa? Que las utilizamos mal. O sea, que es? Eh, y yo haciendo un mini cambio que parece lógico, pero que lo hace el 1% de la gente, me ha ido muy bien en gestión de equipos. Que es, no es, eh, llega los seis meses del año y entonces en febrero hago el review del semestre uh -huh. y entonces doy feedback claro. y luego llega junio y los otros seis meses y doy feedback. No, el feedback, como Perfecto. tú has dicho muy bien, Gaby, para que sea concreto, para que la gente pueda mejorar, tiene que estar basado en aspectos concretos. Si le estoy dando un feedback de, hace, de algo de hace seis meses, Exacto. no nos acordamos. Entonces, tiene que ser cuanto más reciente, mejor. Total. Y, y, sí. y, y luego una cosa que es súper potente en, en la parte del feedback positivo es en lo que yo llamo pillar a la gente haciendo algo cojonudo que él no te se da cuenta, que te has dado cuenta y de decirlo y esto que hiciste es la sí. polla. ¿Para qué? Para que se siga repitiendo la actitud que tú quieres que se repita. No solo, uh -huh. no solo el tratar de evitar cosas malas, sino de hacer que se repitan actitudes que te uh -huh. gustan, ¿no? Claro, uh -huh. me ha flipado, me ha flipado la respuesta. Mil gracias, Gaby, porque estas, estas concretas son más difíciles y, de... Yo creo
1: que es importante eso, lo que, ser concreto. Oye, esto que hiciste estuvo muy bien, pero también por esto, por esto y por esto. O sea, cuanta más información tenga la persona de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal, Mejor para que entienda, para que lo repita, para que no lo repita, no mm.
0: digamos, ¿no? Guay, vamos a otro, otro tema, vamos un poquito más abstracto y luego ya bajamos otra vez a, alguna, a una situación concreta eh, Ansiedad, ¿Vale? o sea, al final aquí para que, bueno, que te voy a contar la idea de, de, de la ansiedad Que te, seguro que mucho traga, trabajas con muchos clientes ese aspecto, pero al final sector financiero, multinacional, consultoría, auditoría, banca eh, inversiones, pues eh, estamos hechos unos ansiosos del, del carajo La, Las vidas cambian todos los lunes cuando me dicen qué proyecto tengo Con qué entra, con quién trabajo, tengo que entregar un informe que me revisa primero mi jefe Luego el jefe de mi jefe, luego el jefe del, del jefe de mi jefe Luego el cliente, luego el, el, el potencial inversor eh, muy, muy expuesto a opiniones de otros sobre un trabajo mío ¿no? Que genera mucha ansiedad o mucho... ¿Cómo, ¿Cómo tratas tú con tus clientes este tipo de situación y cómo mejorar algo que yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es bien tratado, es algo que
2: sí.
0: mejora muchísimo tu bienestar y tu calidad de vida, que yo creo es, lo, lo que yo creo no es lo que, de, la, de las cosas que decías al sí, principio, sí. que es uno de los objetivos de un proceso de coaching.
1: Pues sí, este tema sale, sale mucho, ¿no? La ansiedad, el estrés. Siempre diciendo, ¿eh? si llega un momento que la ansiedad puede ser patológica, y esto ya sería un tema psicológico, o sea, que estamos hablando de eso, de ansiedad. Eh, gestionable, digamos, ¿no? Por, en el ámbito del coaching. Vale. Eh, Foucault, depende de la persona. O sea, eh, a lo mejor a ti una, te genera ansiedad una cosa y a otra persona... Le, o sea, tú lo primero vas a ver con la persona... Uy, cuéntame qué está pasando. O sea, ¿qué, qué te está generando ansiedad? ¿No? Y, 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 ¿Qué te está generando ansiedad y qué es para ti esa ansiedad? O sea, ¿en qué se, en qué se, en qué se manifiesta esa ansiedad, ¿no? En, uh -huh. En el nudo en el estómago, en no poder dormir por las noches. O sea, vas un poco a, a averiguar qué está pasando en la persona, ¿no? La ansiedad puede venir de muchas cosas, efectivamente. O sea, qué decir, ¿qué puedes descubrir? Pues eso, que le estás dando una importancia bestial a la opinión del otro, y eso hace que te, te, te saque de tu centro. O sea, una cosa, efectivamente la opinión del jefe tiene mucha importancia, pero bueno, tú estás haciendo tu informe, céntrate en hacer el informe bien. No puede ser que esa ansiedad te saque de, de, de hacer tu informe bien, ¿no? aquí hay una cosa también, eh, ¿qué relación tienes con el error? ¿no? Que ¿no? A, a la hora que no, no, nos, nos agobia enormemente cometer un error, porque parece que un error es un fracaso. O sea, si, si vieran, y el error de nuevo... O sea, ¿cómo se aprende? Fallando. Si es que no, no hay otra manera de aprender. A mí me puso un ejemplo genial, ¿no? Un niño pequeño cuando le estás enseñando a andar y se cae, ¿qué haces? ¿No? Creo que hay pocos padres o pocas personas que digan y ¡No vas a aprender a, hablar, a andar en la vida! <ríe> y le dejas ahí en el suelo llorando. ¿No? Le vuelves a coger, muy bien, va, o sea... El error es humano. Quiero decir, y, 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 y entonces hay que ver qué relación tengo yo con el error para que sea eh, saludable. Por supuesto que hay errores que pueden ser importantes y que pueden tener consecuencias graves. Yo, yo no estoy diciendo que no pase nada, vamos todos a... Pero, pero bueno, mmm, la mayoría de las veces los errores se solucionan. Es decir, entonces eh, a veces nos genera una ansiedad enorme pensar que nos podemos equivocar que vamos a entrar en una reunión o que va a venir un cliente y que le voy a dar la respuesta equivocada. Bueno, vamos a ponerlo todo dentro de un marco donde el error puede ocurrir y si ocurre, tenemos las herramientas para solucionarlo. ¿no?
0: Me encanta lo de la relación con el error. yo, yo Como te contaba cuando estábamos preparando el episodio, yo hice, un, yo hice un proceso de coaching y fue una de las cosas que trabajé. Y, y fíjate ¿eh? que trabajando eso he aprendido mucho a ser mejor profesional y, y, a, y a ser mucho más feliz. Y me encanta lo que dices y a, 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 fruto de lo que decías he me, 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 me recuerdo una cosa interesante también para los oyentes. Yo sí. re, en uno de los últimos libros de los que hice una reseña en, en LinkedIn que ahora como tengo poco tiempo estoy sacando menos reseñas fue el libro que, que escribió el, el fundador de, de Netflix, Ray Hastings, sobre sí. la cultura corpora, corporativa de Netflix y decía un sí. mensaje súper potente que es que estamos todavía con estrategias o con filosofías empresariales muy muy de la, de, la, de, de, de la revolución industrial de estamos haciendo coches o procesos industriales en los que no puede haber errores porque es un proceso de calidad que si el coche falla se estampa un tío y hay muertes. Vale, pero cuando estás, como la economía actual, con muchos temas que no son industriales, sino intelectuales, donde la, 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 la parte inventiva, la parte creativa es clave, él dice que si no hay errores, estás muy estás, tienes un problema muy gordo porque no estás forzando lo suficiente la máquina para claro, la parte claro. creativa ¿no? entonces claro. yo ahí creo que todavía en sector financiero, fíjate, tenemos mucho, el, como estamos de cara al cliente, yo he tenido mm. bastantes jefes que es, el informe tiene que estar perfecto. perfecto, pues si los informes siempre están perfectos es que no estás arriesgando y estás haciendo <risa> siempre lo mismo y cuidado con el no intentar hacer cosas nuevas que te puedan, y cuando haces una cosa nueva lo normal es a, a veces equivocarte y el claro. error, la gestión del error y el aprendizaje del error me, me encanta que hayas sacado el tema, me, me, me ha flipado
1: sí. sí, y otro tema que, que acabas de decir tú ahora el informe tiene que estar perfecto, que es perfecto ah. o sea el famoso perfeccionismo a mí me encanta distinguir entre perfeccionismo que el perfeccionismo da lugar a una exigencia bestial y excelencia o sea, el informe yo lo voy a hacer lo mejor que sé, lo voy a dar todo pero si estoy buscando hacerlo perfecto eso es una utopía. O sea, ¿y a quién no le ha pasado? O sea, ¿quién no ha hecho un informe? <risa> y se te cuega un typo y se te cuida cosas. O sea, es que, madre mía, pero tú, o sea, no sé, ¿no? Estamos como que. Tiene que ser perfecto, pero vaya exigencia. O sea, es que no. ¿Cómo no vamos a tener ansiedad y estrés? O sea, es que estoy intentando hacer algo que es imposible. Pues vamos a ver un momento yo lo voy a hacer lo mejor que sepa, sabiendo que el informe va a pasar por 15.000 personas, tal. Pero si yo lo he hecho lo mejor que sé, si yo estoy tranquila conmigo misma, si yo confío en mí, por eso digo que a la hora de trabajar la ansiedad hay que mirar muchas cosas de la persona, voy a estar mucho mejor preparada para recibir, esperemos, un feedback bien dado sobre mi informe, sea, si es negativo, o, o para recibir una crítica, o para... Claro, si yo todo, mi, todo el valor que yo le doy al informe, se lo doy en que mi jefe me diga que está perfecto, pues claro, estoy poniendo toda mi satisfacción en las manos satisfacción en las manos de mi jefe. ¿Dónde me quedo yo ahí?
0: No,
1: si mi jefe se ha levantado con un mal día,
0: ¿sabes?
1: O sea, si para mí, toda la satisfacción de un trabajo bien hecho va a depender de que mi jefe, el director general, el jefe, el jefe, el jefe, el que me digan que mi trabajo está bien, pues vaya, o sea, oye, que a lo mejor lo consigues y genial, pero es que el día que uno de ellos te diga que no, se te acaba el mundo.
0: Oye, Gaby, tenía que apuntar debajo, eh, preguntarte por gestión del estrés, no sé si lo hemos tocado ya con sí. la ansiedad o quieres tocar, ¿hay algo que merezca la pena también mencionar ahí que se te ocurra o...?
1: No, es que de nuevo son temas muy de la persona, ¿no? La gestión del estrés, ver un poco, al final en coaching lo que trabaja es, es viendo un poco la persona, eh, cómo está, qué, qué es lo que le produce estrés y qué hay detrás de eso, ¿no? Y sí, pero no, así ahora, es que está, para mí está, con un poco, está relacionado con la... Con la bueno, ansiedad,
0: perfecto, ¿no? otra cosa. Eh, bueno. Liderazgo y trabajo en equipo ahí como te decía al principio, muchísimo trabajo en equipo, muchísima gente. Uh -huh. en, en, ahí en el sector financiero yo creo que sí que es muy interesante en, 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 en las carreras profesionales que tiene el tipo de oyente que tengo. Sí que es muy bueno que muy rápido están con, con gente de tres años, cuatro años de experiencia, ya están gestionando equipos. Y Ajá. cuando tienen siete años equipos en equipos grandes, entonces eh, yo le puedo encantado oír tips que se te ocurran de cómo uh -huh. a través de un proceso de coaching se puede mejorar el proceso de, de liderar un equipo y de gestionar ese trabajo en equipo.
1: Vale. Pues, eh, yo creo que a la hora de liderar, eh, bueno, es que ahora hay muchísima literatura, ¿no? Sobre eso, sobre el líder, el líder de antes, el líder de ahora, tal, ¿no? Pero a mí una vez me dijeron una cosa muy interesante, que fue una, distinguir entre, entre poder y autoridad, ¿no? El poder viene dado por la jerarquía, pero la autoridad se gana. Tú puedes tener un, un líder, ¿no? O puede ser... El que tiene el poder del equipo, pero no darle ninguna autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que un, un buen líder se gana esa autoridad en, en el equipo. Y, y yo creo que una, una cosa clave aquí es la confianza, trabajar la confianza en el equipo. Por supuesto, tú eres el líder, tú eres el que lidera, el que marca, pero somos un equipo y todos formamos parte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que hacer un trabajo de, 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 de alinear un, pues las necesidades del equipo, de la, también con las necesidades, digamos, un poco, eh, o los retos individuales, no sé, un trabajo de, de confiar en tus personas. Volvemos un poco también a lo del ser y el hacer, ¿no? O sea, que tú cometas, yo como líder lo que te voy a transmitir es que que tú cometas un error no significa que yo crea que tú no eres capaz. O sea... Yo confío en ti. A lo mejor puedo dudar de, más de tus competencias, de tu destreza a la hora de hacer algo. Yo como líder te voy a ayudar a mejorar eso, ¿no? Pero, y bueno, pues lo que hemos dicho, o sea, el feedback, o sea, la comunicación en el equipo. Eh, de nuevo, Foucault, la persona va a venir y habrá, habrá que ver qué, qué problemas está teniendo como líder, ¿no? Eh, oye, pues mira, Gabriela, es que tengo un problema con esta persona en el equipo, que es que no consigo que esté integrada, por
2: ejemplo,
1: no, no está integrada y eso genera un desequilibrio y tengo el equipo, da, bueno, pues vamos a ver qué está pasando con esta persona, ¿no? qué etiquetas le estás poniendo a esta persona, qué ha hecho esta persona, cómo se puede solucionar. O oh, mira, Gabriela, es que en el equipo estamos con muchísimo trabajo que para gestionarlo es dificilísimo, o se nos ha ido una persona, se me ha quedado el equipo cojo, ha, habrá que ver cada caso lo que hay y qué dificultad está teniendo la persona que ha venido a verte como cliente, ¿no? para, pero bueno, yo creo que, que es muy importante eso, ¿no? O sea, pues desarrollar tu autoridad desde la confianza, que el equipo sepa que puede confiar en ti, y luego también atreverte, o sea, a, tú eres el líder, o sea, eh, tú eres el que sales, el que sabe cómo se juega el juego. Eh, tú marcas las reglas, pero tú las puedes marcar en equipo. O sea, pero tú estás marcando la dirección, ¿no? Lo que tú puedes ver es cómo el equipo, que, que el equipo se ponga de acuerdo, de acuerdo en cómo conseguir, eso, en cómo ir en esa dirección. O sea, la idea es un poco involucrar al equipo en, en todo, que bueno, tú eres el jefe. ¿No? Que a veces también me hago muy colega y luego tengo problemas porque me he hecho tan colega que me cuesta liderar. O sea, me cuesta ser el jefe del equipo porque se creen que soy uno más. Y no eres uno más, eres el jefe. Entonces, bueno, es, es muy interesante porque al final es relaciones humanas. Que es, eh, bueno, apasionante. Oh, pero
0: da, 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 no pa, sé pa qué te
1: parece. Y...
0: No, no, fenomenal, da para siete vidas. Yo voy dejando también mis, 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 eh, mis apuntes para la gente que va oyendo. Lo digo siempre en los cursos presenciales, pero como el podcast llega a más gente, aprovecho también para lanzar eh, eh, mensajes subliminales, y el que no los cumpla aparecerá en sus sueños con el mazo, ¿vale? Ah. Liderazgo es una gran responsabilidad, ¿vale? Entonces, lo que no puede pasar, y pasa mucho, es como a mí mis jefes me puteaban y me tenían aquí hasta las 11 de la noche, el junior se tiene que quedar hasta las 11 de la noche, no. o como el segundo año en consultor, tiene que trabajar de todos los fines de semana porque yo lo hacía, como la mili que, pues es que eso es una absoluta mierda ¿vale? entonces cuando tú seas líder no hagas lo que no te gustaba y coge las cosas de los jefes buenos que has tenido y luego esa responsabilidad se convierte en un absoluto cohete para mejorar tú como profesional, ¿vale? cuando tienes claro. la responsabilidad de liderar a otros y lo haces bien o intentas hacerlo bien eh, vas a mejorar mucho profesionalmente, o sea que el que no lo haga apareceré en sus sueños ¿Vale? Más cosas, Gaby. Eh, tengo por aquí también apuntado temas de toma de decisión y valentía mmm, para llevar a cabo cambios profesionales drásticos. Tú has, estás, estás ahí con un, con un cambio también interesante, eh, pero en, en, este, en este tipo de sector también es, da, da mucho miedo el, oye, llevo tres años en este departamento, lo normal es hacer esto, pero no soy feliz aquí, pero en cambio si empiezo en otro sitio voy a empezar desde cero, no te, voy a tener ni idea, pero voy a, van a esperar que llevo cuatro años trabajando, o qué va a pensar mi jefe, es, esas cobardías, yo estoy pensándolas en mí mismo que, era, que yo me cambié tres o cuatro veces pero eh, no, no significa que no fuera un cagón era un cagón que te cagas y lo pasaba fatal en esas situaciones ¿qué consejos puedes puedes dar desde el campo, desde el punto de vista de un proceso de coaching?
1: Bueno, ahí mi, mi consejo es Haz un proceso
0: de coaching.
1: Sí, no, no. <risa> no, un poco, era un poco también lo que iba a decir cuando decías lo del líder, ¿no? O sea, creo que precisamente en este tipo de cosas el coaching puede ayudar genial. Si tú te estás encontrando con dificultades a la hora de ser líder, hacer un proceso con alguien que te pueda ayudar a ver otras maneras de ser líder y a cómo poner tus fortalezas en práctica y, y cómo sacar lo mejor del equipo, está genial. Ahora, cambios es la gran, el gran eh, el temazo, ¿no? Pues eh, mira, yo creo que si vas a cambiar o cómo lo he vivido yo párate y piénsalo o sea, si va a ser un cambio importante no tengas prisa no, a veces nos entra la prisa, es que me quiero de aquí me quiero de aquí, no pongas y salgo huyendo ¿Sabes? Y eso no es un cambio, eso es una huida. Entonces, a veces, mmm, a ver, a veces hay que huir. A veces hay sitios que a lo mejor por H o por Z pueden ser tóxicos, puede que estés en una situación realmente insostenible, puede que haya, pase algo en tu vida, mmm, digamos, personal que te obliga a tomar una decisión. No pasa nada también, oye, luego la vida es que son mil cosas distintas y se puede... Pero si estás en un momento de decir, llevo tres años aquí, me gustaría cambiar. Lo, lo, lo que sería la continuación típica no me mola eh, pero tampoco sé muy bien lo que quiero vale, genial te puedes tomar un tiempo o sea, y no digo un tiempo que dejes tu trabajo puedes seguir en tu trabajo pues aguantas un año más en tu trabajo mientras estás tomando esta decisión sabes o aguantas unos meses date tu tiempo, explora mira a ver, porque de verdad es que al final estamos mucho tiempo en el trabajo o sea y, y de verdad que, que si podemos encontrar algo que nos motive si yo no digo tampoco que, que tengamos que tener todos el trabajo de nuestros que además el trabajo de nuestros o sueños el trabajo que tengas disfrútalo que, y busca la manera de que el trabajo que tengas eh, sea gratificante para ti ¿no? no sé no sé cómo explicarlo al final muchas veces tampoco podemos cambiar el puesto de trabajo en el que estamos bueno pues qué hago con esto ¿No? entonces si si vas a tener un cambio yo, yo diría eso, ¿no? Al menos también es lo que he vivido yo. O sea, yo, yo, bueno, pues me di mi tiempo. Y además es que pueden que pasen cosas, que es que incluso puede que de repente veas que no quieres cambiar. No. ¿Sabes? Que, que a lo mejor es que te das cuenta que es que donde estás, estás divinamente, pero claro, que corte, que ya llevo tres años, que ya todo el mundo me empieza a mirar como, bueno, ¿cuál va a ser tu siguiente paso? Y la verdad que yo lo que yo hago es quedarme aquí pero ¿cómo se lo digo si lo normal es que en cuatro años cambie? ¿Sabes? Qué vergüenza. No, pues tengo que cambiar porque lo que se espera es que en cuatro años cambie. pues estás bien, porque tienes que cambiar? ¿No? ¿Sabes? O sea, qué decir, que al final, no sé, a mí me parece, y luego sí, muchas veces hay que ser valiente. Y yo creo que a la hora de hacer un cambio, una cosa que, que también hacemos mucho en coaching, bueno, es, es mirar esto de... de Coste-beneficio, ¿no? El análisis coste-beneficio. Porque, bueno, también hay esto, ¿no? Lo dejo todo, lo dejo todo, tal. Vale, vale. Pero simplemente analiza el coste-beneficio de dejarlo todo. O analiza el coste-beneficio de quedarte donde estás. Y, lo, y luego ves, ¿no? Qué impacto va a tener esto, en, esto también en tu entorno, en, en tu familia. En, o sea, no sé, un poco que... Yo creo, no sé, es coste... Yo creo que si uno puede pararse y mirarlo con calma, está bien. Luego entiendo que la vida da mil vueltas y a veces hay que tomar decisiones rápido. Oye, y a veces se hace y ya está. Pero bueno, yo creo que la valentía realmente es enfrentarte a, 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 a ver realmente qué está pasando, por qué quiero ese cambio, qué quiero de verdad, hasta dónde estoy dispuesto a ir para conseguirlo, etcétera, ¿sabes? No sé, igual ha quedado un poco... No, sí, no, es no, que un cambio
0: no me encanta y, y un mensaje que refuerzo que lo has dicho ahora en esta, en esta respuesta dos veces pero lo has, lo has venido diciendo muchas veces durante el, lo que llevamos de entrevista que me encanta y, y reforzarlo hablas, mucho, hablas ahora mucho de pararte un tiempo a reflexionar luego al principio uh -huh. cuando empezamos la entrevista un proceso de coaching es un proceso de introspección en el que, la, uh -huh. el, en el que las soluciones no las da el, el coach no salen del coaching entonces yo ahí también por mi experiencia como haber pasado por un proceso de coaching yo creo que de las cosas más valiosas y parece de perogrullo es que solo por el hecho de pasar por un proceso de coaching vas a hacer un ejercicio de dedicarle mucho tiempo a pensar en ti, en tus objetivos, en qué quiero. Y, y es que yo llegué al proceso y dije, joder, si es que en la puta vida me había pensado cuál es mi objetivo de vida ideal, qué es lo que quiero, qué tengo que hacer para llegar ahí. Y el, cuáles son las creencias que me están haciendo poner ob obstáculos para llegar. Y eso. hay cosas que son, que son sutiles y otras que son nada sutiles pero que no nos damos cuenta por la vorágine del día a día que nos come. O sea que eso me ha encantado. Y luego segundo mensaje que, que refuerzo o que complemento de la parte de valentía, yo que mmm, eh, lo, lo he trabajado bastante, la valentía y otras muchas cosas eh, nos pensamos por nuestra formación así tradicional occidental, que es algo estático, que es o soy valiente o no soy valiente. Soy... Y es que no, que se entrena. O sea, eres un cagón, pero a fuerza de, oye. Voy, ah, tengo miedo a esto, voy, y lo hago, pum. Y a la segunda te cuesta menos, y a la tercera te cuesta menos, y a la cuarta te cuesta menos. Tienes esa mentalidad de crecimiento comparado con el no. Yo es que no soy valiente, no, no, por los cojones. Yo hoy soy esto, pero a fuerza de trabajármelo, y... voy a ganar la valentía y la autoconfianza. ¿sabes? Y
1: es más, y yo te diría, a lo mejor tú eres cagón en un aspecto de tu vida. Correcto. Porque a lo mejor cuando te pregunte tu coach, oye, ¿y en algún otro en algún momento de tu vida has sido valiente y te pares un minuto y lo pienses y digas, ostras, joder, pues una vez que mi familia pasó no sé qué y fui yo el que di un paso al frente y el que hice esto, esto y esto. Ah, ¿y qué pasó? ¿No? Al final, eh, el coaching está muy, está muy centrado en presente-futuro, pero muchas veces solemos ir al pasado a buscar recursos. ¿Esto te ha pasado ya? ¿Cómo lo resolviste en el pasado? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo viviste? ¿No? Entonces, a lo mejor uno viene No, es que yo soy un cagón Es que soy una cagada ¿tendría? Es que no me atrevo, no me atrevo Pues a lo mejor resulta Que en otros aspectos de tu vida Sí que te has atrevido Y no eres consciente Porque te salió natural ¿Sabes? O sea, que al final Lo que tú dices Aquí, hoy y ahora soy cagón Pero a lo mejor soy cagón En este ámbito Porque en otros ámbitos no lo soy Y sé lo que es ser valiente En otros ámbitos Pero no, no como me sale natural, no me he dado cuenta de que tengo esa capacidad. Qué buena. Y cómo buena. lo traigo al, al ámbito ahora en el que tengo miedo, ¿no?
0: Me encanta. Eso lo buena. hacemos mucho. Oye, Gaby, tenía que puesto apuntado un bullet que pone ¿Eh? auto autoconfianza. Yo creo que lo has tocado ya sí. y lo has contestado bastante, pero si quisieras luego profundizar, encantado. Pero voy a soltármelo ¿Vale? y me voy vale. a ir aquí a una que es la, vamos, que es eh, ah, fundamental, ¿no? Lo siguiente. A
1: ver qué me sacas.
0: Eh equilibrio, vida personal, vida profesional gestión del tiempo eh, trabajo en finanzas tengo un cliente exigente de cojones, tengo un jefe exigente de cojones, pero tengo eh, dos hijos, o tengo a mi mujer, o tengo los que son más jóvenes y no soy en novia, o tengo que me gusta hacer deporte, o sí. tengo lo que me gusta que me gusta leer. Entonces, sí. eh, pregunta el millón. o sea cómo y, 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 y si tienes una solución fácil, la patentamos sí. y los forramos, ¿no? Porque esto... Te
1: digo que yo no hay soluciones.
0: <risa> es verdad, es verdad. <risa> es, es,
1: es la pregunta del millón. Y... El otro día, eh, me encantó, eh, estuve precisamente en un webinar sobre gestión del tiempo. Uh -huh. Y el, 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 bueno, el que lo hacía, es, es un consultor que tiene además formaciones para aprender a gestionar el tiempo, empezó con una frase brillante. Gestionar el tiempo es gestionar tu vida. Y es que no puedo estar más de acuerdo. Porque si somos algo es que somos tiempo. O sea, es que esto es lo que hay. O sea, el día tiene 24 horas... Y de ti depende, ¿no? Entonces, eh, gestión del tiempo, o sea, este equilibrio. ¿Cómo, qué preguntas haría yo, no? A lo mejor, ¿o ¿cómo lo enfocaría un poco? Bueno, primero hay que entender un poco de qué habla el, el coach cuando te está diciendo, ¿no? Esta frase que, que ahora se oye mucho de... No me da la vida. Bueno, pues, ¿qué quiere decir que no te da la vida? ¿no? O, o es que... no no, no puedo salir de trabajar antes de las 9 de la noche y llego a casa y mis niños ya están acostados o no soy capaz de salir a, a correr, mis colegas salen todos los jueves a las 8 y ni un jueves consigo salir a correr con mis colegas, yo qué sé. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué compromisos tienes inconscientes que hacen que te quedes en el curro y que no, y que no le estés dando tiempo a otras cosas? Suele ser inconsciente porque tú conscientemente sientes que quieres estar más con tu familia o que quieres hacer más deporte o que quieres tener más tiempo para leer libros, pero cuando llega el momento no eres capaz de apagar el ordenador a las 7 de la tarde o a las 6 o a las 5, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Porque efectivamente, o sea, yo entiendo que hay mucho trabajo, que, que de verdad hay una presión enorme, pero ¿puedo poner límites? ¿Qué me pasa cuando estoy poniendo límites? ¿Qué límites quiero poner? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por poner límites? Pues claro, es que, mmm, es que queremos estar en misa y repicando. O sea, es que a veces hay que pagar un precio. A lo mejor, Pues a lo mejor no, no te promocionan si este, se está cayendo el boli todos los días a las seis. Pues es que a lo mejor es la persona más feliz del mundo. Sin que me, Es que a lo mejor me doy cuenta que soy lo más feliz del mundo porque a las seis se me cae el boli y me voy a jugar al padre. ¿O me voy a tirarme en el sofá de mi casa a leer un libro? Ahora, asumo que a lo mejor no me promociono, A lo mejor sí, porque a lo mejor que se me caiga volver a las seis no quiere decir que no sea productiva, eficiente, o sea, Pero hay que ver un poco qué está pasando que te impide poner esos límites o poner y, y, y realmente cortar cuando tú quieres cortar y, y, y eso, y buscar ese equilibrio y gestionar el tiempo de otra manera. Luego, por supuesto, hay técnicas, ¿no? El consultor este tenía toda una formación para aprender a gestionar el tiempo, tal, pero yo creo que hay que ir un poco al qué es lo que hace que tú no tengas esa sensación de que o que pierdes el tiempo o que no lo, o que no lo gestionas bien. Entonces, de hecho, me pasó con, con un cliente, ¿no?, que, que tenía la impresión de que perdía el tiempo. Y, y estuvimos trabajando qué era eso de perder el tiempo, ¿no? Y... y y fue, fue muy bonito, como se da cuenta que no, simplemente había un, pasaba una serie de cosas que le hacían tener esa sensación, pero no estaba perdiendo el tiempo. Lo Qué que bueno. pasa es que si no conseguía el resultado que quería, parecía que había perdido el tiempo. ¿sabes? O sea, era muy curioso, muy, muy bonito el proceso, que hasta que se da cuenta que efectivamente no. ¿sabes? Entonces, la gestión del tiempo es un tema muy interesante, porque al final es, bueno, ¿dónde estás poniendo el foco tú también? No, no es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y, y luego, pues me meto en las redes sociales y estoy tres horas. Que no pasa nada, que está fenomenal. Si tú lo que quieres hacer es estar tres horas en las redes sociales, tres horas. Si es que Pero si tú crees que estás perdiendo el tiempo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué estás tres horas en las redes? ¿Para qué estás tres horas en las redes? ¿Qué te está dando el estar tres horas en las redes sociales? Si, si luego, además, cuando paras, te entra una culpabilidad de 15 porque sientes que has perdido el tiempo, ¿no? Y un poco lo mismo no sé con, con el equilibrio de las cosas, ¿no? Pues, ¿Dónde está el foco? ¿Qué, ¿qué creencias hay detrás de, 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 de... No, es que no puedo salir de la oficina antes de las ¿no? la silla caliente, ¿no? Lo llaman, ¿cómo era lo de calentar la silla? No, o no sé que no me acuerdo cómo se... Sí. Perdón, es que a veces con esto viene el extranjero, se, se me van las... Pero oye, vamos a,
0: voy, a, voy a aterrizarlo un poco y te voy a poner un ejemplo concreto Vale, a ver cómo, cómo se te ocurre que lo, lo podrías trabajar en un caso de coaching eh, un financiero que nos está oyendo día de trabajo jodido cliente enfadado, jefe cabreado se ha puesto mal uno del equipo y vamos no, retrasados uh -huh. vuelvo a casa en el coche calentito ¿Cómo desconecto para poder disfrutar, ya sea si es una persona casada con hijos de su, de su mujer o, de su, o sea, de su marido y sus hijos, sí. o una persona soltera con su novia, con sus amigos? ¿Cómo, cómo trabajar ese switch ¿Cómo? Off.
1: Vale. Bueno, aquí de nuevo, ¿eh? Depende de la persona. Porque hay que ver qué es lo que produce ese enganche y qué es lo que hace que esté machacando. Yo veo, por ejemplo, yo aquí veo muy... Eh, que puede, a ver, ¿qué puede ayudar? Depende un poco también de qué tipo de enganche lleves, ¿no? Pero bueno, uno, tú a lo mejor mmm, puedes llegar a casa y decir lo que te pasa. Bueno, yo primero, a lo mejor, antes de llegar a casa me daba una vuelta a la manzana. O sea, a lo mejor no ir directo, ¿no? Que salgo de la oficina, cojo el coche, aparco en el, en el garaje y ya subo a casa y, y no me hago ni tiempo. en, O sea, pues a lo mejor date cinco minutos para ti. Aparca. Incluso, a lo mejor antes de coger el coche, darte una vuelta al edificio, no sé, o sea, coge cinco minutos y yo aquí, es, a mí por ejemplo, a mí me encanta el mindfulness, ¿no? O sea, para, en la medida de lo posible, para, respira, o sea, has tenido un día infernal, concédete cinco minutos, por favor, si no pueden ser diez, cinco, no sé. A mí eso me ayuda, pero de nuevo, aquí estoy hablando de mí. No, no estoy diciendo que esto se lo recomiendo a todo cliente que me viene con este tema, porque pueden ser mil cosas. Otra cosa que puede ayudar mucho, ojito con la conversación interna. Que hemos hablado de comunicación y de conversación hacia afuera, no hemos hablado. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Vaya día, no sé qué, mi cliente, el imbécil, entonces la, la sangre empieza a hervir, a hervir, y vas en el coche conduciendo y te va hirviendo más. Conciencia, ¿no? Oye, a ver... O sea, no sé, intentar un poco, es, entiendo que es difícil ¿eh? y que si no lo has hecho nunca, es, esto es un proceso lento como vas desconectando, pero, pero bueno. Y luego también puedes llegar a la casa y decir lo que sientes, lo que te pasa, pedir a tu familia. He tenido un día horrible, o sea, por favor, puedo, claro, luego también, luego está la reacción de los otros, no sabemos qué va a pasar pero que por ti no quede, haz una petición, no esperes que tu familia mmm, adivine por mmm, ciencia infusa o mirándote a la cara que has tenido un día horrible, pues a lo mejor tienes que sentar y a tus niños decirles Dios mío, lo siento en el alma, he tenido un día espantoso, O sea, hoy en la medida de lo posible vamos a ver si podemos tener una, una tarde tranquila, que luego entiendo que tienes un terremoto de tres años y se puede... Pero a lo mejor, si aprendiéramos un poco a explicar lo que nos pasa y a decirlo y a, y a, y a, y a atrevernos a decir, o sea, es que hoy no, o sea, es que no puedo, o sea, hoy no puedo. ¿Sabes? A lo mejor nos sorprende la reacción de nuestra familia y nos ayuda. A lo mejor no, nunca, nunca se sabe. Pero que por mí que no quede. Yo lo voy a decir. O sea, he tenido un día, no sé, ¿no? Como un poco también, ser un poco también más amable con nosotros mismos. O sea, he tenido un día horrible, ya tengo que llegar a casa y ser la madre perfecta y bañar a mis niños y darles de cenar. Y, y, ¿sabes? y, además, eso, y, y con las empresas orejales, ¿no? o, o ya tengo que llegar a casa y ponerme a ayudar con los deberes. ¿sabes? Bueno, un momento, cinco minutos. O sea, vamos a ver. Mira, y a lo mejor mañana el niño lleva los deberes un poco peor. ¿Sabes? O a lo mejor, la verdad, pero lo que voy a hacer es hacer una cena rica y con mi marido ¿estás? y ya está. No sé, ¿no? O sea, volvemos un poco a la exigencia y encima, ¿qué pasa? Que encima es que ya te estás exigiendo, es que tengo que llegar a casa y estar bien pues que no estás bien claro, claro. <risa> es que no, estás bien es muy
0: buena, es muy, está claro Claro. Buenísima. Con esto
1: no quiere decir tampoco que te permitas llegar a casa y amargarle la vida a toda tu familia o sea, eh, entendamos la diferencia que, que a veces parece no, es que estoy mal y como yo estoy mal ya le amargo la vida a todo el mundo una cosa es decir estoy mal He tenido un día horrible y otra cosa es regodearme en el día horrible que he tenido y, y hacer la vida imposible. No sé si se ve la diferencia. Sí, 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 pero, perfectamente,
2: se sí, ve perfectamente. Pero
1: es que no, no es lo mismo, ¿no? O sea, decir, es que he tenido un día horrible y, y yo ahora voy a llegar a casa y además es que me muero de ganas de estar con mi pareja, de estar con mis niños o de estar tirada en el sofá. Pero bueno, eh, voy a hacerlo lo mejor que pueda.
0: Me encanta el mensaje, el permitirte no estar perfecto y el, 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 ¿Claro? va, va todo el rato irado con el, con el, con, unido con el, el huir de esa perfección falsa limitadora. no
1: Es eh, que, no sé, ¿no? Bien Sobre bien. todo también, mucho le pasa, supongo, a los hombres también, yo conozco más el tema de las mujeres también un poco, ¿no? Pero eso es lo que sea, la mejor ejecutiva, la mejor madre, no sé qué. Bueno, bueno, en un momento. O sea, relax. Y, y, y a los hombres, en otro también, no el más fuerte, el más no sé qué, el más no sé cuántos, el resolver los problemas momentito, o sea, he tenido un día horrible, punto ya está, me voy a dar una vuelta a la manzana voy a tomar un poco de aire fresco y voy a llegar a casa lo voy a hacer lo mejor que pueda y mañana será otro día mm.
0: me ha encantado voy, voy, voy a dar un truco mío pero el, el diciendo ya desde el principio que lo, lo que has dicho tú Gaby es la parte pura y buena a lo que hay que ir a mí esta es una trampita para irme acercando porque yo no esto era muy malo eh, y a los financieros como paso inicial os va a servir, ¿vale? Porque sois la mayoría competitivos y de, de, de darle importancia a tu carrera profesional a progresar. Y partiendo de eso, aunque luego hay que acabar en lo de Gaby, que es la parte pura. Pero mi truquito es, eh, hay que saber una cosa que está clara, que es que eh, la remuneración en, el mundo, en un mundo en el que es eh, resolver problemas es algo intelectual y es... Cuanto problemas más grandes eh, resuelvas, más te van a remunerar, porque es lo que quiere el cliente, es lo que quiere tu empresa. Entonces, uh -huh. a medida que creces, vas a tener problemas más grandes. ¿Qué significa? Que una manera de ver claramente la grandeza de alguien en un entorno profesional es ser capaz de ver el tamaño de los problemas a los que eres capaz de enfrentarte sin que te afecten de manera, o sea, ves gente que te dice, hostia, este tío es que está hecho de otra pasta, es un tío que eh, el presidente del gobierno con 17.000 problemas y luego llega a su casa y está tranquilo disfrutando de su hijo, sabiendo, siendo capaz de decir, eh, el problema está ahí y yo soy la polla y puedo, cuando estoy con el problema estoy a tope y luego desconecto es fácil decirlo, pero una vez que vas a esa parte competitiva a mí me sirvió, aunque luego hay que ir a la parte más pura que has dicho tú, que es mucho más No,
1: pero, más pero eso es muy importante. O sea, el problema sigue ahí. Mm. Ahora, ¿qué? ¿Me lo llevo a casa? Me lo llevo a casa, se lo paso a mi mujer o a mi pareja, a mi marido, se lo paso a mis hijos. O sea, el problema está ahí. Pero que yo esté amargado en mi casa y haciéndole la vida imposible a todos los que están a mi alrededor, no soluciona el problema. Total. ¿Sabes? Entonces, ¿qué gano? ¿Qué gano llevándome el problema a casa? Entiendo, ¿eh? Que, que, que hay... Que, que, o sea, claro, suena muy bonita la teoría, lo voy a ponerse en la práctica. Pero se puede... O sea, puede... Hay maneras y hay técnicas para que el problema, dentro de lo que cabe, se quede donde está. Y tú eres consciente de que hay un problema, pero ese problema no hace que toda tu vida, eh, durante mm, X días, sea un desastre total y, y esté condicionada por el problema. ¿No? O sea, es... y, y eso se puede trabajar de verdad, porque normalmente cuando nos llevamos un problema a casa está bien por nuestra manera de ver la vida, o sea, al final son creencias son cosas, son nuestra, man... nuestra responsabilidad ¿no? es, es que la responsabilidad es amargarme, no que, que vean que el problema, que me lo estoy tomando en serio bueno, 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 o sea, mmm, no sé ¿no? es que hay muchas cosas ahí pero, pero el problema va a estar o sea, el problema está el
0: tema es cómo vives tu problema. Guay. Eh, Gaby, evaluaciones. Aquí, en este sector estás todo sí. el día que si eh, des, evaluando a uno te evalúan a ti, que si este, has hecho un trabajo excelente o satisfactorio y dependiendo de la evaluación ganas tanto el bonus, la proyección profesional y tal. Al final... Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo gestionar eso? Porque al final hay, hay unas partes que, de, de cosas que están en tu mano, otras que no Tú, hemos tratado ya cosas, ¿eh? hemos tocado ya temas sí. que están muy relacionados, pero no sé si quieres subrayar o poner algo, comentar algo más bueno,
1: importante yo, yo aquí volvería un poco a lo mismo, bueno, primero hay que ver qué problema hay, pero bueno, o qué es lo que está pasando con la evaluación, ¿no? pero bueno eh, volvemos un poco qué está en tu mano eh, perfeccionismo versus excelencia o exigencia de sus excelencia relación con el error comunicación cuando te dan una evaluación que te den un feedback cómo, cómo, recibes ese, cómo te lo dan cómo lo recibes eh, por ejemplo a la hora de ir a una evaluación mi padre siempre eh, me decía una, una cosa genial que era eh, no te quejes no te compares, no te defiendas
0: joder qué buena colega
1: eso a mí me ha ayudado muchísimas veces. O sea, no es lo mismo quejarse que hacer una petición. No es lo mismo, o sea, si tú vas a tu evaluación, eh, prepárate la reunión para empezar. O sea, la, la, una reunión, o sea, hay reuniones que son importantes y hay que prepararse. Luego también hay gente que se toma la evaluación como algo rutinario o como algo tal y no... pero Está en tu mano preparártela, está en tu mano hacer una, está en tu mano dar tu opinión sobre lo que a lo mejor te están diciendo en la evaluación, ¿no? Pero intenta en la medida de lo posible no dejarte llevar por la emoción, ¿no? Si, por ejemplo, te están dando un feedback que es negativo, a ver cómo haces para mantenerte en, en, ¿no? en tu centro, digamos, ¿no? Y, y, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Que de repente nos dejamos llevar y luego salimos de la reunión y lo de siempre. Podría haber dicho esto, podría haber dicho esto, ¿no? Pues a lo mejor todo lo que quieras decir y sea importante, llévatelo apuntado. <risa> Yo solo lo, lo, lo hago mucho apuntarme. Cuando tengo una reunión importante, me lo apunto. Y, y, y son las cosas que hemos hablado, Foucault, atreverse a dar opinión. O sea, si eres el que evalúa, ¿cómo prepara bien cómo vas a dar la a evaluación. O sea, cómo vas a dar ese feedback de evaluación. Lo que tú has dicho mucho mejor si ha habido un seguimiento continuo y no que de repente le llega a los seis meses y le diga, es que hace seis meses en el informe o hace seis meses en esta reunión, pues claro, es que primero que si se lo dices hace, hace seis meses lo podría haber corregido ya. Segundo, igual ni se acuerda de esa reunión. ¿no? Entonces, pero bueno, la medida de lo posible, pues eso, ejemplos que permitan a la persona darse cuenta, tal, y, y de nuevo, escucha conversa, qué intención hay, no sé, no sé, bueno, es un poco lo que hemos lo que hemos visto, ¿no? Eh, respeto, mmm, el hacer, ¿no? El ser, <risa> etcétera, etcétera.
0: Guay, pues oye, te, tenía aquí para, para un poco concretarlo un ejemplo, pero la sí. es que has dado, has dado, ya muchas pistas accionables, lo del no te quejes, sí. no, no te compares, me ha flipado, lo de no dejar de llevar sí, por las sí. emociones. Te voy a poner el ejemplo por si se te ocurre algo más, ¿vale? Sí. Aparte de lo que has dicho, mm. imagínate una persona, ¿vale? El sector financiero, llevo trabajando muy duro y me comunican bastante tiempo y me comunican que no me van a dar esa promoción que creo que me merecía. ¿Cómo gestiona esa frustración? ¿Cómo gestiona esa reunión con esa persona que está dando ese, dando ese feedback? Creo que has avanzado ya muchas cosas, ¿eh? Que o sea, a lo mejor no. eh, si ves que, mm. eh, que ya has dicho lo que sí. tienes que decir, vamos a al siguiente. ¿eh?
1: No, bueno, la verdad es que hay una cosa que no hemos hablado mucho, que es el tema de las emociones. Y es un tema que se trabaja mucho en coaching también, ¿no? Entonces, eh, me comunican que no me va a dar esa promoción. O sea, eso me va a generar esa frustración, ese enfado, ¿no? Eh, claro, en el momento es un poco complicado. Pero en una sesión de coaching miraríamos, ok, ¿qué te está diciendo? Ese? O sea, ¿qué hay detrás de esa frustración y ese enfado? ¿Con quién te estás enfadando? con el que te está dando la noticia o te estás enfadando contigo mismo, o sea, además que no te lleva la promoción, te estás machacando porque lo tenías que haber hecho mejor, porque no sé qué, o sea, ver un poco qué está generando, dónde está la frustración, hacia dónde va vale, el enfado y luego ver un poco cómo se canaliza, o sea, las emociones que tenemos a decir, positivas, negativas, no, las emociones ni son positivas ni son negativas, todas te traen un mensaje distinto. O sea, es que hay emociones que nos resultan más fáciles de gestionar y que nos encanta vivir y hay emociones que preferiríamos que no porque son difíciles, porque tampoco hemos... No. Eso sería genial, ¿no? Que nos enseñasen desde pequeño a gestionar todas las emociones, ¿no? Pero bueno, un poco... Y aquí entra lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor, si estás muy cabreado, lo que conviene es parar la reunión. ¿Sabes? Y mm -hmm. decir... Oye, que esto tampoco lo hemos mencionado en el feedback, pero a lo mejor cuando das un feedback negativo, a lo mejor la persona necesita reflexión, o sea, para, a lo mejor en el momento no te puede decir está tan en shock que no le han dado la promoción ¿sabes? a lo mejor es más contraproducente seguir adelante con la reunión ahí oye, pues paramos y mañana retomamos sobre todo si vemos que la cosa se va a la emoción que la persona, o sea mmm, no sé, somos adultos, ¿no? Vamos a ver, este tema, tú también puedes entender que si alguien buscaba una promoción, esa frustración la puedes entender. Primero, te te pasa aquí en el pasado, que no te anda esa promoción o que has tenido una decepción de estas, ¿no? O sea, ponte también en los zapatos de la otra persona un poco. Eh, bueno, no sé, ¿no? Y luego también, pues, ver un poco, vale, no me anda esa promoción, ¿qué está pasando? ¿Estoy poniendo en cuestión mi valía? ¿Sabes? A lo mejor. O, o, o es que son todos unos inútiles porque no se dan cuenta de lo bueno que soy. No, pero... Entonces, hay que ver un poco y, y luego también, oye, a lo mejor hasta qué punto estaba en mi mano esta promoción, hasta qué punto no, hasta qué punto está en mi mano conseguirla el año que viene. Eh, es que ahí se mueven muchas cosas en una promoción, ¿no? Pero bueno, sí, pero mira, ha servido para sacar el tema de las emociones, que es otro tema que a mí me encanta eh, y que creo que nos da una información súper valiosa y que no, no le hacemos mucho caso, ya te digo que intentamos pasar, pasamos un poco de puntillas en las emociones, pero en coaching se trabajan también.
0: Me ha encantado. Ahí yo también hago un, un, un apunte. También, como, como veis, la parte onda profunda y de satisfacción personal, la de Gaby, yo doy la parte más eh, superficial de truquito. Y ahí, si, si te están dando una, una, una noticia de una no promoción en una situación en la que tú sabes que esa promoción para ti es importante y que eres un buen profesional, esa reunión, para mí, truco clave, es la reunión más importante para ganarte la promoción el año que viene. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es coger la frialdad de, vale, ¿qué es lo que me ha faltado para conseguir esa promoción? Ah, y, cu y cuando te empiezan, ¿qué va a pasar? No, Ethereum, no, no, pero a ver, entonces, este, 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 claro, y entonces ¿qué quieres buscar? Que te digan, no, pues tienes que conseguir unas ventas de, de facturación de 800.000 euros y además un margen en tus proyectos del 7% y además que la, tus evaluaciones sean de un 8% y además que comuniques con el cliente mejor. Entonces, ya, ah, vale, pues si hiciera estos cuatro ¿podría, podría promocionar sí Entonces tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer para promocionar el año que viene. Y segundo super truco, gran momento para pedir que es, oye, porque hay un, hay, es humano y la parte de reciprocidad es, que este tío es bueno y no le he promocionado porque a lo mejor tengo dos puestos y hay siete personas y tengo tres personas muy buenas y tú eres, te quedas rankeado al tercero, pero para la empresa es importante y saben que a dos personas las a promocionar y a ti no, entonces eh, la empresa va a estar encantada de darte cosas para que tú estés contento entonces es momento de pedir, oye, me has puesto en el feedback que tengo que aprender a eh, tratar con el cliente reuniones y la comunicación, oye, pues es que quiero hacer este curso de Sade o de EBS de comunicación, ¿me lo pagas? Y es un buen momento para, para aprovechar para, para tal. Es como, como os digo, de nuevo, más superficial que lo que ha dicho Gaby, que es mucho más. No, tarde, pero. Yo, yo lo
1: ligo con prepararse la reunión. Mm. Es decir, ir preparado, efectivamente. Y si tú sabes que, que te demoraría hacer una formación, tú te apuntas las formaciones que te gustaría hacer. Y según veas cómo va. O sea, yo creo que no, lo que tú dices está muy bien, estás aterrizando, efectivamente. O sea, y, y eso en vez de empezar a quejarte, a dale la vuelta a la tortilla Y luego lo de la concreción, claro, efectivamente, si te empiezan a dar un feedback hipergeneral, que a ti no te sirve para mejorar, pregunta. O sea, no te quedes sin preguntar. Lo que tú ¿Qué, qué has dicho... Frase, ¿qué, qué frase más que...
0: topla de tu padre, ¿eh? Como sí, la... claro, eh no eh, te eh, quejes, no te, te
1: compares no te defiendas. Ah, brutal, es buenísima.
0: Sí sí. Bueno. sí, sí. Oye, Gaby, tengo aquí un último punto. Que yo creo que también lo hemos, lo, lo hemos tocado un poco por ahí, pero si quieres profundizar, yo creo que es pues muy potente también gestión de la incertidumbre. de
2: ah.
0: eh, No sé qué, qué, qué va a ser de mí en la promoción, no sé qué va a ser de mí en la evaluación, no sé qué va a ser de mí en si le va a gustar al cliente la, las conclusiones, no sé qué va a ser de mí en que me cambian de proyecto cada dos semanas y no sé quién va a ser mi jefe, ni qué sector, ni e invertir una, en una acción y no sé qué va a pasar. cómo, cómo ¿Algún truquito, alguna...? alguna lectura de sí. cómo, cómo afrontar esto a través del, del coaching y cómo mejorar esa parte
1: bueno en el coaching la gestión de la incertidumbre eh, tiene mucho que ver también con, con necesidad de control no seguridad eh, entonces bueno yo creo que de verdad, que ahora con el tema del covid creo que nos estamos haciendo un, un doctorado en incertidumbre a ver. Mi vida. personas del tema del covid y, y bueno, aquí volvemos un poco ¿qué está en tu mano? Lo que está en tu mano cógelo y gestiónalo. Lo que, te, lo que no está en tu mano no te lo cargues. Porque es que entonces es un sin ¿No? Entonces eh, claro, puede sonar un poco pero a veces es que no hay otra que confiar. O sea, yo hago lo que está en mi mano y el resto confío. Porque si estoy intentando controlar hasta el último milímetro Primero, no lo estoy consiguiendo eh, Segundo, es, es falso inc Aunque incluso piense que lo estoy controlando Es mentira porque no entonces eh, Bueno, la gestión de la incertidumbre Para mí tiene que ver mucho con eso Con, con el control con, con soltar, con confiar con... Y hacer lo que está en tu mano Identificar qué es lo que está en mi mano o sea A ver, tengo la, la reunión de evaluación En dos semanas Sí, pero es que te están evaluando en un periodo de seis meses. O sea, ya no queda mucho que puedas hacer. Más que prepararte bien esa reunión. o incluso si quieres, a lo mejor, no sé si puedes hablar o algo antes con tu jefe para saber por dónde van a ir los tiros. No lo sé. ¿Qué está en tu mano? Ya está. ¿Por ¿Qué vas a hacer? ¿Pasarte una noche sin dormir porque no sabes si te van a promocionar o no? ¿Sabes? O sea, al final... Joder, pues qué faena, porque es una noche perdida... Que no, tampoco es que te haya añadido un valor añadido de la bomba en tu vida. ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es eso, ¿no? Un poco eso. En, en coaching hablamos mucho de la responsabilidad 100%. O <ríe> sea, ni 150, ni 50, 100%. O sea, lo que es mío es mío, lo que es tuyo es tuyo. Y en un tema ante la incertidumbre, es que a veces, es que. A veces creo que nos creemos como un poco omnipotentes, ¿no? Que yo, yo controlo todo, yo todo. No, o sea, la vida
0: no es así. Buenísima. Oye, qué guay, Gaby, has dado, un, yo creo, muchísima información sobre qué es un proceso, cómo funciona un proceso de coaching, sobre qué se busca, sobre aspectos concretos. Luego lo vamos a aterrizar también con, con ejemplos. Si quisiéramos, yo ahora me pongo en, en, en la piel de, de financieros que nos hayan oído hasta aquí, alguien que no se haya muerto en la, en la hora y, y 20 que llevamos y que haya llegado hasta aquí, se debería llevar un premio, pero... Pero um, ahí habrá dos, dos o tres tipos de, de oyentes, el que tiene claro que quiere hacer un proceso de coaching seguro, el que lo ve interesante pero ahora mismo no, no ve el momento, y que, pero que le gustaría profundizar. Entonces, me encantaría que contaras un poco, yo que sé, recursos para aprender, para estar informado, para, para formarse o para adquirir un poco una sensibilidad hacia este mundo tan tan interesante y tan vale. tan olvidado desde la formación clásica no sé qué autores o qué sí. o qué libros o qué podcast de referencia por, quieras comentar con o que quieras recomendar a, a mis oyentes
1: vale bueno a ver yo tengo tres autoras de referencia pero son más del tema de crecimiento personal digamos que de, de tema empresarial pero bueno
0: no, el bueno, crecimiento bien. personal y empresarial van de la mano, o sea que 100%. Ver, sí, bueno, foro... sí, que no están
1: tan centradas en, en la Nada, empresa.
0: 100% o... adecuada, me encanta. o sea que. Vale. Sí.
1: Pues una es eh, Tara Brach, que uh -huh. es, una, bueno, es, es una maestra de, de meditación, mindfulness, a mí es una persona que, que me encanta, tiene unos libros, mira, hablando de, de no controlar, uno, creo que no sé, es su primer libro que se llama Aceptación Radical, uh -huh. Pero es una persona que a mí me ha ayudado mucho, eh, me transmite una paz enorme y me encanta su enfoque eso de, de mindfulness, de vivir el momento presente, de ayudarte a, a, a no entrar en las ruminaciones de la cabeza. no sé, A mí me, me encanta y me transmite muchísima paz. Otra autora que me encanta, Brené Brown. Brené Brown es una investigadora eh, que empezó a investigar... Eh, bueno, eh, estaba investigando, eh, no me acuerdo exactamente cuál era ahora mismo, se me acaba de ir, pero estaba investigando a la gente, no me acuerdo exactamente qué parte de cómo vivían su vida, y descubrió que había una un, ciertas personas en su investigación vivían la vida de manera plena. Y se dio cuenta que la que entonces empecé a investigar qué era lo que hacía que esas personas vivieran la vida de manera más plena, más satisfactoria que las otras, ¿no? Y lo que descubrió es que esas personas se atrevían a mostrarse vulnerables. Uh -huh. Entonces, empezó a investigar la vulnerabilidad y la vergüenza. Y tiene unos... A mí me encanta, porque al final, eh, bueno, pues te enseña... Eh, ella lo que viene a decir es que... Eh, un poco que va con el contrasentido, ¿no? Cuanto más vulnerable eres, más valiente eres. Uh -huh. ¿no? Que nosotros vemos la vulnerabilidad como debilidad. Y para ella, la vulnerabilidad es la clave para disfrutar de la vida. Saber que eres vulnerable, atreverte a mostrar vulnerable. ¡Qué tú? potente!
0: Me la apunto. Sí. Juan. Sí,
1: es lo que permite conectamos con las personas desde la vulnerabilidad, porque es donde vemos que somos iguales. Entonces, tiene unos libros geniales, además, eh, tiene ah, pues eh, tra ha trabajado mucho el liderazgo, de hecho tiene un libro que se llama eh, Dare to Lead, Atrévete a liderar, o sea, que mira, para que esté mirando temas de liderazgo, Le y ha marcas. trabajado mucho el perfeccionismo. Tiene también un, un libro, que eh, fue el primero que yo me leí, que se llama eh, Los dones de la imperfección, y es ah, absolutamente genial. Qué guay. Y luego, otra persona que descubrí el, eh, pues como hace año y medio y que también me encanta es Christine Neff. Es otra investigadora y ella lo que trabaja es el tema de la, bueno, la autocompasión. En castellano la palabra compasión está un poco manida, pero bueno, es realmente amabilidad con uno mismo. ¿eh? Uh -huh. Un poco lo que decíamos antes, que nos estamos siempre exigiendo. Entonces, Totalmente. Eh, sus libros te enseñan a ser más amable contigo mismo. Y sobre todo, yo por ejemplo que soy una persona muy exigente, aunque lo voy mejorando, pero me ayuda mucho a, a, a bueno, pues a, a estar más tranquila y, y eso, ¿no? A ser más amable contigo mismo. Y bueno, luego hay un montón de libros que me encantan Foucault, o sea que, que es que no sé, pues eh, la, no sé cómo es en español, pero bueno, la, el que es como la verdadera la, the real truth, um, la, la, verdadera cosa que, lo que, la verdad sobre lo que nos motiva, o algo no. así. de Daniel Pink, que es genial para descubrir qué es lo que nos motiva y en las empresas cómo motivar a tus trabajadores según el tipo de trabajo que hagan, eh, fluir, ¿no? el Fluir, una psicología de la felicidad sobre los estados de, de flow, ¿no? Los estados en los que entramos que, que estamos en, en flow eh, un, un libro sobre las emociones que me gustó mucho, que es eh, Permiso, para, Permiso para Sentir, para, o sea, permission to Feel, de Mark Brackett, que es de, de, el, el director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, de, de la Universidad de Yale. Ajá. Muy interesante. Y, nada, y un tema que a mí me encanta, que es el tema de la comunicación no violenta, que es una... Bueno, yo diría que es casi una manera de vivir, pero... Muy interesante, Marshall Rosenberg también, si sí, sí puede interesar, tiene libros muy bonitos y muy interesantes sobre cómo comunicar sobre nuestras necesidades y, bueno, cómo mejorar la comunicación con los otros. Así que aquí hay oh, un eh, Qué
0: que, que buenos recursos, los pondremos todos en, con los sí, links en, en, en los comentarios, es que te los paso. me llevo a, a Tara si la conocía, pero has dicho tres o cuatro recursos muy, muy, muy chulos, tanto a nivel más espiritual como a nivel más sí empresarial, aunque estén 100% ligados oye Gaby, pues me, me ha flipado, la verdad es que muchísimas gracias, eh, ha, ha quedado vamos yo creo que a, a los oyentes les va a encantar, no sé si tienes algo con lo que quieras, algún mensaje que quieras transmitir eh, antes de que cerremos, yo creo que vamos hemos tocado temas muy muy interesantes has contado muy bien lo que es un proceso de coaching concentrar en objetivos eh, hemos visto luego aspectos concretos Mucho de comunicación Mucho de, de autoconocimiento Mucho de feedback Mucho de gestión de equipos Mucho de esa parte de incertidumbre con, 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 Has dado también tips super accionables Y luego, vamos, eh, ideas generales para, para una vida más satisfactoria O sea que me, me, me ha encantado
1: Sí, nada, no, creo que lo hemos visto todo Bueno, igual lo que no hemos comentado Es realmente cómo funciona más prácticamente Pero bueno, la información está en mi web Simplemente igual un breve apunte que los procesos de coaching están limitados en el tiempo, suelen ser seis ocho sesiones y cada sesión suele tener lugar cada dos tres semanas y hay una parte que es la parte de sesiones y eh, hay una parte muy importante que es la parte entre las sesiones donde el coaching pone en práctica las cosas. Eh, porque a lo mejor igual da la impresión que esto es todo muy de hablar, reflexionar, pero tiene una parte del coaching muy práctica que el coaching porque, vale, tú puedes cambiarte las gafas, pero si no las usas, no sirve para nada. Entonces, lo importante aquí es realmente darte cuenta y poner en práctica. Pero bueno, en la página web está explicado y, bueno, que puedo dar también mi contacto, está en la página web, cualquier duda, cualquier pregunta. La verdad que, Foucault, te lo agradezco muchísimo esta, esta oportunidad que me has dado porque me, me apasiona el coaching, me apasiona poder ayudar a las personas a a que vivan una vida pues más satisfactoria, ¿no? que al final estamos aquí el tiempo que estamos y pues ya que estamos, que estemos bien ¿no? de, dentro de, lo que, de todo lo que va pasando, porque mira, como lo que va pasando no lo podemos controlar, pero bueno, sí que podemos ver cómo nosotros vivimos lo que va pasando y a mí me apasiona, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, yo estaré encantada de, de responder y si alguien se anima o, o a un proceso de coaching o quiere saber más, de verdad que no, duden, no dudéis en contactarme, que estaré encantada de de dar más información o de acompañar a alguien si alguien
0: se anima. Fenomenal, pues dejaremos el, el, el link a tu web, gabrielaerice.com y nada, se ve, se ve que vamos eh, desprendes pasión, que te flipa y que disfrutas haciéndolo, o sea que estoy seguro que ya los clientes que ya has tenido durante esta, esta experiencia que llevas ya de más de un año como coach, seguro que se han beneficiado mucho de, de, de lo bien que lo haces y, y estoy seguro que vas a ser súper feliz y ayudar a la gente a ser más feliz, o sea que encantadísimo haberte tenido aquí y enhorabuena por haber tenido los huevos o narices, <risa> o como huevos metafóricos, para <risa> dar el paso a, a adelante, que es lo más difícil lo más, y lo más bonito.
1: Nada, Foucault, muchas gracias. Nada, Oye, mira, tú también emprendiste en, tu, en su momento y yo, yo te sigo porque me encanta lo que haces, así que me encanta que hayamos colaborado en esto, te lo agradezco enormemente. Y nada, seguiremos en contacto, ¿no? <risa> a ver a ver <risa>
0: Espero que os haya gustado este episodio y que hayáis disfrutado oyéndolo tanto como he disfrutado yo grabándolo. Si es así, te agradecería que me ayudes a llegar a más gente. ¿Cómo? Muy sencillo. Si me escuchas en iVoox o YouTube, simplemente pulsa el icono de Me Gusta. Si me escuchas a través de Apple Podcast, danos las 5 estrellas. Si lo haces a través de Spotify, pulsa el corazoncito. O si te es más sencillo, pulsa simplemente Like en el post de LinkedIn. Muchas gracias y hasta otro episodio.